0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツ、プロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国、今週も明るく参りましょう。はいえー、と最近のことをちょっといろいろお話ししたいのと,ちょっと最後にですねあのまあ最近、日本でも話題のチャット g p t の中国のクリエーターたちの使い方みたいなそんな話とかもできればなという,ふうに思っているところなんですけれども、まあ、最近、ですねあの中国行ってきまして、えー、まあそのね動画とかをねあの徐々に徐々にこうアップしているところなんですよね、ね先週もちょっとお話ししたと思うんですけどなんかもう僕、今自分の結婚式目前に控えてましてですねあの自分の結婚式で流す動画をたくさん作らなきゃならないっていうあの動画時刻でもうほんヘドが出るほど動画を触っていましてですねあの<笑> 4月末に中国行った動画がで、ね、まだ全然残っているっていうような状態なんですがまあその中国行くよっていう動画だったり行ってきてあの僕が驚いた出来事とかまあそういうような感じで Vlog 形式で日本人の目線で今中国はどういうふうに映ってるかっていう動画をね作ったりするとやっぱすごくあの反応が良くてですねあのまあ、中国行くよみたいな動画はもう90万回とか、えー、ビリビリだけで行ったりとかしていていやねあね良かった良かったとなかなかこうインフルエンス力がなくなっていくっていうところとの、ね、戦いなんですよね特に最近はこう会社のこととかやったりとか会議やったりとか資料作ったりとかっていうのはめちゃめちゃなんか事務作業っていうかデスクワークが増えてしまったりあとはもう,こう動画にできないような人との,あのお話、えーとまあ、企画段階だったりとか。あとはそんなメディア出たくないっていう人とかも含めてそういう方たちといろいろお話しする機会とかがあったりするもんでまあ生活の全てがコンテンツになり得ないというか公開できないっていうことがすごい増えてきましてまあそんなのも含めるとなかなかか動画をこう一生懸命作っていくっていうことができない中でまあ少ない本数ではあるんですけれども週に1回とか更新してそれがちゃんといろんな人に届いていくっていうそういう意味ではねもうちょっとこう頑張んなきゃなと思いつつも復活の兆しといいますかあのま,あまだまだいけんなーっっっててていいうのもちょとと考えて一生懸命やっているところですで最近ですとね、あのー、いろんなこう中国の裏方の集まりの飲み会とかにも行ってきまして、えーまあ、ここであのお話しする分には、まあ、実際その人たちの名前も出さずに内容だけぼんやりと伝えるぐらいはできるので、まあ、ちょっとお話しさせていただければと思うんですが。中国コンテンツプロデューサー業界の集まりっていうのがもうコロナ前からじわじわと地道につながりが続いてましてですね、えー、そこで集まった面々が結構面白くて。本当にあのデータドリブンでコスメを日本のコスメを中国に売りまくっているマーケ畑の人だったり、えー、音楽関係の企業で、まあ、中国進出しているすごい有名なアーティストのマネジメントを担当している方だったりとか実際にアニメの制作会社制作会社というか配給会社で働いているプロデューサーの方とか、まあ、中国向けのこうゲーム広告とかコンテンツを作っている会社の社長さんとか、まあ、あの人気ゲーム企業の日本社支社の会社員とか,なんか副業で男性のお尻の穴の開発のこう講習をやっている人とか、ね、あの本当に多種多様な方が、ね、いらっしゃって、まあ、そこでいろんなお話をさせてもらっているんですけども以前は本当になんだろうこうインフルエンサーやってる時そこに全力で投入している時っていうのは。ほんとこう仲間内というか同業種の人たちと一体どんな動画がうまくあのバズるんだとかせっかく会うんだったら動画を撮らないという意味がないというかもったいないみたいな感じで動画中心の生活したんですけどもいやなんかそのカメラを回さない方が楽しい話っていうのは往々にしてありましてはいまあ特にね最後の,あのアナル開発の話とかはねあの非常に,非常にこれねあの面白い話で。やっぱり、ここの開発に関しては、今、日本が世界一らしいんですって。なん、なんの話をしてるんだあのね、99回目なんですよ。で、ま、もなく100回っていう時に僕は何の話をしてるんでしょう。あの、いや、言いたい,い,たいことは何かっていうと、あのー、えー、やっぱこうね、自分がね、いろんな分野で成長していくと、いろんな会話がすごく楽しくなっていきますよと。で今まで興味なかったお話とかに関してましてもいろんな視座でねその物事を捉えられるようになっていきますしまあ、知識があるということで本当に世の中の捉え方見え方とか、えー、そういうものが広がっていくのでやっぱこう知識は大切だとねそして新しい人との出会いもすごく大切だと。ねなので皆さん本を読みましょうみたいな話をね、前々回したと思うんですけれどもね、残念ながらあの本は今積んどく状態ですね<笑>。まだ,まだ全然読めてないです。買ったんですよ。これ読みたいなっていうこと買ったんですよ。でもね、まだちょっと読めてないですよね。で、やっぱね、メンタリスト DAIGO とかが言ってましたよ。あの習慣化しろと。毎日ちょっとした1時間の空き時間で、あのあちょっと1時間空いたなと。何しようかな。よし、本を読もうと。本1冊読もうと。でこの時間であのうまくこう自分の,あ、ね、あの読みたい本を読んでいければ、まあ、それが習慣化してそれが無敵になっていくと、ね、やっぱ1時間でどう読むのかみたいな話をしたらねやっぱいくつかの本読んでみたんですけれども本読む前の心準備がすごく大事だって言われてて皆さんこの本を読むことで一体自分は何を得たいのか何を知りたいのかっていうのを事前にこう決めてでその答えを中心に本を一冊拾っていくでむしろその答えにそぐわないところっていうのはほぼほぼ飛ばしてっていいよと。そういうことを皆さん言っていてそうすることで大体1時間とか短い時間でまあ本のまあ内容が取得できるとただ、内容全てを追おうとするとまあ大体の確率で覚えてないからじゃあ自分の関係あるところを覚えていきましょうとでそういう知識の基本的な知識がこう積み重なって積み重なって積み重なっていくことで本が読める自分がもう知っていることは飛ばすっていう,ふうに考えていくとどんどん本が読むスピードが速くなっていくとまあ、も筋トレとかと同じですよね、もう1回やって全身次の日全身筋肉痛でもう二度と筋トレなんてやるかって思うんですけれども、も、まあ、筋トレ、全身が痛いのは最初のうちだけで、あとになってくると、まあ、本当にこう、ね、あの負荷とかも調整できるようになりますし、軽い筋トレぐらいじゃ筋肉痛になんなくなっていきますし、ね、まあ、そういう風にして頭の筋肉も鍛えていきましょうみたいな感じなんですけれども、も、まあ、僕がねあの習慣化しているのは最近の,あの日本ハムファイターズの,、ね、あの試合結果ばっかりなんですよね。ここでもも何回か言いましたけども日ハムがすすごく好きですね追っかけていて今、本当に選手がね成長していく様っていうのが社員のマネジメントみたいな観点から見て非常に面白いなと思っていて去年とかもボロクソだったわけですよ。ね、あの試合で結果出ない人とかもいたりとかもうボロセ割れるんだけれども一旦一1年あの、結果出すことを捨ててみんなにいろんなものを経験させていって2年目、3年目でしっかり成果出していくっていう、まあ、一旦ゼロにして、えー、積み重ねていくみたいな感じのマネジメントをしていて、まあ、これね、なんかメジャーリーグとかではよくある話らしいんですけれども捨ての1年みたいな感じでやっていって、まあ、その分、えー、2、3年がかりでチームをあの刷新して若くして強くしていくっていうような。なんかうちの会社とかもすごい若いスタッフが多い中でなかなかこう、ね、あの全部を任せることはできなくて、えー、それをこう、まあ、失敗を許容させながらかつ、まあ、彼らにこうしっかりこういろんなものを覚えてもらって失敗したことを反省してもらって悔しいなって思ってもらって次に勝手にしていくみたいなそういうような、まあ、あのマネジメントをやっていてかこれはちょっとなんか僕も学ぶことがすごいたくさんあるなと思いながら見ていたりとかしているわけなんで。ですけれども、はいはいはい。まあまあ、そんな話もしているんですけれども、はい、ちょっとじゃあ本題行きましょうか。えっ、ー、と、中国のチャット GPT っていうところで、あのー、まあ、日本とかで使われているようなチャット GPT が中国では使われていないというか、まあ、いろんな諸事情があって、まあ、ちょっとチャット GPT が答えられる内容とかにも制限かけていくっていうようなところもありまして、まあ、日本とは別のチャット GPT っていうのが中国では、えっ、ー、と、まあ、普及していますと。で、まあ、そういうバイドゥですとか、テンセントですとか、アリババとかっていあいわゆる名だたるこう、テック企業が使っていったりとかっていうのはしているんですけれど、まあまあ,あのその日本とは若干違う、えー、とチャット GPT が生まれていますよとでこの流れって結構その、うん、と NFT の流れとかとちょっと似ていてあの日本は日本で世界ルールをがでやってるんだけれども中国は中国のルールがありますよとなのでえっ、ー、とまあ1個日本で NFT 作ったものをまあ逆にプラットフォームを変えてアレンジして中国で販売することもできるよみたいな感じなんですがまあ NFT に関しては中国なかなかこう転売していくみたいなことが、えっと、難しくなっているので、なかなかこう中国で NFT みたいな話はなかったりするんですけれども、まチャット GPT は中国なんせこう10億人とかっていうレベルで、えっと、ネットユーザーがいるので、まこっからどんどん盛り上がってくるだろうって言われています。で、まあやっぱその中でもあの、アーリーアダプターって言われる、こういったものがすごくあのー、得意な人たちが今これをどう使うかっていう話で盛り上がっているのは日本とあまり変わらないかなっていうところです。で、日本はね、あの、どんな面白い使い方ができるかとか、本当にクリエイティブに、あ、こんな発想はなかった。こんな面白い使い方ができるのかっていうとかツイッターを賑わせてはいるところなんですけれども、えっ、ー、と、中国ではやっぱね、実利主義なんですね。あの、牧野武文さんっていう方のね、ちょっとメールマガジン見ていて、すごく面白かったので、まあ一部抜粋しながら紹介させてもらいますと、すぐに登場したのが、日時間やるだけで月8000、月円円約万稼げるチャット gpt 副業ですっていうのが出てきたらしいいでですねでいや、こういうところで、まあ、ああの、どうお金稼ぐかっていうところ、楽して金稼ぐためはどうすればいいのかみたいな、やっぱそういう発想で全部物事を捉えていくのがすごい中国っぽいなっていうふうに思ってて、まあ、どういうふうに使っているかっていうと、中国の TikTok ですね、動員っていうもので、あの、EC、機能ががすすごく今盛り上がってるんですよねその本当にこう幅広く一般消費財を売ろうと思ったら今そのタオバオっていう EC サイトでまあ出品するかもしくはえと動員っていう、えー、TikTok で売るかっていうのがまあほぼほぼ2択ってぐらいに、まあ、あの TikTok がすごくこう EC のチャンネルになってきていますで EC のその TikTok 面白いのがですね、あのー、自分が商品を登録して、その商品を宣伝して販売するっていうような、えっと、自家栽培型だけじゃなくて、えっと、自分は店に並べて、並んでる商品を、え、第三者がやってきて、えっと、アフィリエイトみたいな形で、これちょっと私売りますって、売り上げちょっとくださいねっていう感じで、持っていくこともできるんですよ。つまり、出品している人たちが、な、アフィリエイト機能みたいなものをこうオンにして、で、オンにすることで、例えばこの100円の商品あります。で、これを、えっ、ー、と、誰かが売ってくれたら、えー、売り上げ手数料で 10% あな,あなたに渡しますよ、みたいな感じで、まあ、クリエーターに開放していくと。で、まあこういうものを売るっていうことに特化した、えっ、ー、と、動画クリエイターだったりとか、ライバーさんだったりとかがいて、いや、それがですね、要はその、中国って結構、まああの、インフルエンサーとかにこう、いろんなものを頼むと、やっぱすごく高くなっちゃうので、だったら、こういうアフィリエイトみたいな形で、えっ、ー、と、手数料渡して、みんな売ってもらって、買い物してもらった方が、まあ実際こう、そういった形で売ってくれる人の方が多かったりとか、もうするんですよね。まあ、金額的にやっぱり大きくするためには広告費投入しなきゃないんですけれども、アフィリエイトっていうのがま、一個の、えー、主流な、えー、売り方になっていると。で、そこのアフィリエイトのコンテンツを作っている人たちっていうのがいるわけですよね。要は、あの、他人の、えっ、ー、と、お店の商品持ってきて、いや、これすごいいいんだよと。こういうところでこういう風に使えるから皆さんも買ってねーって言って皆さんも気になったら使ってみてねーっていう動画をポンって出してでその動画を見てタップして買った人が多ければ多いほどその人が儲かりますっていうシステムになってるんですねでこれをチャット GPT で自動化しようっていう風に考えたのが中国人たちの発想なんですよでこれね(笑)あの、このショッピング機能を使って何をするかっていうとですね、ま、あの、こういう動員のその、いろんなショッピングの商品を検索します。で、売れそうなものとか、あの、アフィリエイトの還元率が高いものとかっていうのを、ま、見つけてきますと。で、それを見つけてきて、さらに相当かけるんですよね。販売数は多いんだけれども、あの、そういうムービーが少ない。コンテンツが少ない商品。すごい勝ち目があるわけなんですけれども、それを見つけてきますと。で、その商品紹介の URL をチャット GPT に投げつけて、この商品のセールスポイントを教えてくださいっていうふうに、あの、チャット GPT に聞きます。そうすると、チャット GPT がご丁寧に、あの、商品の特徴だったりとか、他の他社製品と何が違うのかみたいなことをずらっと書いてくれて、で、そのテキストを、えっと、またバイトダンスがね、えー、開発した動画編集アプリっていうのがあって、で、そこにテキストをパチって貼り付けて、自動生成やると、画面勝手にそれっぽいものを素材サイトからブワーっと引っ張ってきてくれて、あの機械音声かけるこう機械で作った映像みたいなあのものができて、それがうパスンとこう何て言うんですか、撮影も台本作りも編集もなくあっという間に作れちゃうっていうような、えー、感じになっているんですよ。で、それをえっ、ー、と AI による自然な声でナレーションをつけていくみたいな感じで使っていくと、あら不思議とクオリティは高くないけれども。あの、しっかり商品の特徴を取られた、えっ、ー、と、商品紹介映像が出来上がりましたと。で、TikTok って、あの、フォローしてなくてもいろんな映像勝手に流れてくるじゃないですか。かそこに向けて、あの、どんどん流していく。で、作っては作っては流していくみたいな。で、そういう動画をもう、あの、1日で、あの、10本20本とか作って、もうひたすらこう動画投稿の海に投げていくと。で、たまーにヒットして、たまーにそれで、あ、これいいなと思って買ってきた人の手数料をもらうっていう。で、それで月15番ぐらいいけるみたいな。なんかそういうバブル、バブルに乗っかった手法で稼げるような方法っていうのを紹介していて、これ話題になったりっていうのが、えー、今、行われているみたいです。なかなかねにわかには信じられないところかもしれないんですけれども、まあ、実際にその AI が、えー、商品の特徴を捉えてそれがこうねテキスト作ってそ,の映像それが映像化してそれに人間が心動かされて物を買うっていうような時代が中国では来始めているとでこれを見て僕すごく思ったのがですね中国あるあるだなと思ったんですけども何かこうブームになった時って、えっ、ー、ともう本当にうぞうむぞうがわーっと参加してくるので、クオリティの低いクリエイティブっていうかすごい大量に生まれるっていうのが第一段階なんですよ。で、それに、ね、逆行するようにクリエイターは、わ、このひどいものたちと一緒にされたくないっていうことで、自分たちのクリエイティブを逆にどんどん磨いていくんですよね。俺はこんなインスタントなものを作ってるわけじゃないぞと、もっと手のこかかったりとか、もっと驚きのあるものを作れるんだぞっていう感じで、もうどんどんどんどん人間,人間っぽくしていくんですよね。でえっ、ー、と、その一方で、第二段階として、大量に生まれたものっていうのは、えっ、ー、と、もう壮大な事故とか失敗とか、あとはもう、あの、沈黙化していってしまうので、ネット上で結構煙たがられてしまうんですよね。なんだあいつらみたいな。わ、これはゴミ動画だみたいな感じですごい言われちゃって。水動画だって言われるんですよね。水分が多いっていう。養分がなくて水分が多いっていうことで、中国ではあの、シュフェンドあの、水分が多いって言われる。まあ、そういう、こう、栄養のない動画になっていくって、煙たがられると。で、その、その関面ですね、優秀なクリエイターのしっかり評価される時代が続いていって、まあ、どんどんその優秀なクリエイターの型っていうのが生まれていくんですよね。この人の動画のこういうところが面白いとか、まあ、バズったものをどんどん分析していくと、バズった要因っていうのが出てくるわけですね。で、それはこう人間がどんどん切り開いていくわけですね。で、それがどんどん評価されていくと。で、えっ、ー、と、まあ、そうやってこう、いろんな多産多死の中で生まれていったもので、それがどんどんどんどんデータベースになっていくっていうのがあって、で、時差があって、えっ、ー、と、この大量に生まれていったものかけるテクノロジーが組み合わさることで、えっと、たくさんの失敗事例とたくさんの成功事例っていうのが溜まっていって AI がそこから優秀なクリエイターのいわゆるこう劣化コピーレベルは作れるようになっていくんですよ。でそうなってくると結構あのゲームが動いてきて。圧倒的なクリエイティブを作る人っていうのはやっぱりこう尊敬されてガツンって生き残るんですけれどもこれって本当に上積みの人たち本当にトップのちょろっという人たちだけがこういうところにありつけてそれ以下の人たちっていうのは結構その AI に負けていくんですよね AI とかテクノロジーの、まあ、そういった楽して何かするっていうところにどんどん負けていくんですよねなぜならというと大衆はそこまで、えー、質の高いクリエイティブを求めていないあのー、求めていないというか日本もそうだと思うんですけれどもやっぱりこういいものを見抜けたりとかいいものを常に欲しがる人ってそんなに多くないですもうちょっと気軽でなんか楽しく自分の疲れた心を満たしてくれるような気軽なコンテンツ見たいっていう人の方がやっぱすごく多いのでそういうような、あのーまあ、心の渇きを、えー、といい感じでここそこマッサージしてくれるのって結構 AI とかの方が得意だったりするんですよねあの自分が欲しいものをパスッとこう渡してくれるっていうのがやっぱり AI とかテクノロジーのすごいところなんで、まあ、そういう人向けにはあまりあのここから先クリエイティブってあんまり必要ないんじゃないかなっていうところもあってそこはもうどんどん,どん,どん、あのー、コンピューターっていうか、えー、AI とかテクノロジーがこうそこにこう埋めてくれるっていうところがその多分世界的にはあの標準になっていくんじゃないかなって僕は思っていまして。そうううなってくると、まあ、中国で、ね、こういう、あのーダメなこう水,水分が多いえ商品紹介動画っていうのが今たくさん出ているっていう状況を見るとなんかこれってまあどんどんどんどんんそこからですねあのコンピューターがおすすめするままにえと物を買ってしまうっていうものがまあもっともっと日常的になっていくんじゃないかなとアマゾンとかのねあのこれ欲しいんですかみたいなやつもねあのたまにこうい,やいいなと思って買ってしまうこともあったりとかあするわけで。まあ、そんなものがですねもっといろんな自分が普段使っているデバイスの中でちょいちょい現れていってまあそこがですね、まあ、皮肉なことに人間がたくさん作ってチャット GPT を作ってこう動画とか作っていくことでいろんな人好みのものが自動化されていくっていう風に考えるといやなかなかここで生きていこうっていうのも恐ろしい考えだなって思いますし何かしらやっぱこうねクリエイターはやっぱなんでしょうね。この今まで積み上げてきたものがこう AI に負けてしまうっていうこの敗北をね、認めたくない感じっていうのはもの作っている人なら皆さん感じるとは思うんですけれどもその中で AI ができないこととかっていうのはね、やっていかなきゃないなっていうふうに思っていて僕のあのチャット GPT の活用術っていうのは日本と中国のものをどう組み合わせるかみたいなところ。で、やっぱその国民感情だったりとか、あの、中国のチャット GPT と日本のチャット GPT を混ぜ合わせながら、そこをちょっと会話させていくみたいな、なんかそんなことをやったりとかは遊んではいるんですけれども、まあそういう、なんていうんですかね、言語が違うっていうか、インターネットの環境が違うところのチャット GPT 同士の会話みたいなところが、ま、もしかしたらそこでこうアトランダムで面白いものが生まれるんじゃないかなとかあやっぱこう日本と中国のインターネット環境が違うっていうところでうまくこう使っていけるといいなというふうには思っていて今、ちょっとこれも勉強中ですねなかなかこう日々進歩していく中でうまくこうアジャストできないんですけれども、はい、そんなこんなであの最近はこう助成金の資料を作ったりとかするときにもですねあのチャット GPT とかをうまく活用させていただいたりとかしています。<笑>いやー、もうね、あの、そういう申請資料とかも全部ね、あの、いい感じにこう、ね、助成金の申請資料に落とし込んでくれたらいいのになとか思いつつ<笑>ですが<笑>、はい、あの、チャット GPT は、うちは結構若い人には、使え、使えっていう風に言ってはいるんですけれども、なかなかね、これが便利になりすぎると。特にこう上司とかですね、チェックする人側がそれを見抜けなかったりとか、あのそれでなめられてしまったりとかっていうことが起こるので、なかなか取り入れづらいところはあるかなと思うんですけども、うちはもうガンガン行きましょうっていう感じでやっているところです。はいというわけでですね、あの、99回はこんなお話になっていきました。あとです、あ、最近で言うと、あの、視線フェスですね。えっ、ー、と、5月13、14で中野の、あの、公園で行われ、セントラルパークで行われました、視線フェスですね。まあ、土日行われまして、土曜日がね、雨降って、えー、すごい大変だったみたいなんですけれども、私、日曜日にムイムイちゃんと一緒に、えっ、ー、と、現地に行かせていただいて、えっと、現地で、まあ、視線フェスラジオということで、まあ、20分ぐらいね、トークをさせていただいて、いやありがたいことに、あのーまあ、日本の方からも声かけられたりとかですね、あのーまあ、参加してらっしゃるチェンジャースーイっていう、えー、とチンケイカサイっていうあのチンマーボー豆腐のチンに、えー、と家庭の家あとは私っていう感じに、えー、と野菜の菜っていうあのチンケイシサイっていう中、えー、マーボー豆腐とか四川料理のチェーン店あのがあるんですよねすごく有名なところなんですけど、まあ、そこのオーナーと出会ったりですとか意外とこう中国のディベロッパーというか投資会社が最近あのお酒のプロデュースをしていて中国のでその方たちと去年50周年日中国交正常化50周年イベントで会ったあ、えー、とに久しぶりに再会して。で、まあ、その人たちがお酒売ってて、まさかそのお酒売ってる人がその人たちだと思わなかったんですけど,ふど、普段不動産の売買とかやってる人たちなんで。幅広くやってるみたいで、まあ、そういうところでこう再開したりとかしましてですねなんかそういった形でいろんな方と,、えーとまあ、再開ができて非常にあの楽しいオフラインのイベントでした今年はちょっと僕もですね中国の方日本にいる中国の方に向けてですねオフラインのイベントとかもたくさんやっていこうかなと思っていまして、まあ、ちょっと慣れた頃にこの番組とのコラボ企画なんかも進められたらなというふうに思っていますということでね次回はなんと記念すべき第百0ののねね放送とということでです、ね、あの特別企画は、えー、特にない。<笑>いや、うーん、なんかプレゼント企画とかをしてもいいかなと思うんですけれども、いや僕の、僕関係のもの、欲しいものあんのかなとかっていうのをちょっと考えてまして、えー、っと、いや、どうなんですかね。いや、僕が普段着ているようなチャイナ服とか、僕が普段被っているような帽子とか、プレゼントできるとは思うんですけれども、欲しいのか問題っていうのがやっぱあって、いや、もし、なんかその、まあ、今回の、まあ、エピソード聞いて、こんなのが欲しいとか、もしあれば、まあ、期待に添えないことが9割ぐらいあると思いますか。か<笑><笑>言っていただければ、その第100回のね、プレゼント企画みたいなものをちょっとやろうかなというふうに思っています。まあね、あのー、皆さんのおかげでですね、なんとか、こう、約2年です、ね、2年弱の期間ですね、えー、続けさせていただいてます。で、まあ今回の100回記念っていうのも、プラスして、あ(笑)とは7月ですね。7月に、あの、中旬にですね、2周年記念。あのね、いつの間にか1周年は過ぎていたんですけれども、これ本当にスルーしてしまって申し訳ないですけれども、2周年企画っていうのをですね、あの、特別ゲストをお招きして、2周年企画はやっていこうかなというふうに思っています。はい。ということでですね、えー、皆さんからのメッセージもお待ちしております、えー、番組の感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いしますメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポン o ット aka rui アットマークオールナイトニッポン .com までお願いしますここまでのお相手は山下智博でした生田ちゃんシャツ大事バイバイ